0: Всем прекрасного времени суток. Здравствуйте, друзья, в эфирной студии Павел Дикон. Мы рады приветствовать вас на подкасте «Психология, мифы и реальность». И вы не поверите, сегодня я беру интервью у человека, у которого выходит книга, и вы ее все абсолютно прекрасно знаете. Она уже сколько эфиров? Более трех тысяч эфиров, да, получается у вас?
1: Нет, более трехсот эфиров. А, трехсот,
0: да, я помню, один нолик перепутал. Да, Александра Капецкая, у которой выходит книга «100 вопросов о любви». Первый вопрос. Вы влюблены?
1: А как же? А как же?
0: Ну и с чего все началось? Как вот вы добрались? Ну, во-первых, до своего счастья. Потому что слушателям всегда интересна личная жизнь, звезды или гостя.
1: Ох, История достойная. Она не ожидала. Вы
0: вы, бы видели ее лицо сейчас, друзья.
1: Я бы сама хотела видеть сейчас свое лицо. Мне это очень интересно самое. История у нас давнишняя. Мы с Андреем Капецким знаем друг друга, ну, так, наверное, лет 9, вот чтобы не собрать. И, на 2007 2000... Это уже 10, получается. Да, о, боже мой, 2008 может быть, год, вот когда мы познакомились. Он э, приехал в Москву из Новороссийской и уже год как жил здесь. Руководил фотостудией, в которой он вел э, фотоклуб,
0: uh-huh. на
1: который ходила моя лучшая школьная подруга. У них был роман.
0: Боже, как все... Это прям служебный роман, попахивает даже что Ну, в общем,
1: да. Значит, и у Светки, у нее очень специфический, я бы так сказала, характер. Uh-huh. И я знала, что, в общем, скорее всего, это ненадолго, потому что это совершенно ее характере. Но она, выполняя домашние задания, выполняя вообще учебный план, она сказала, так, мне нужна модель студии для... студии фотокружка. Да, ага. да. Мне нужна модель для съемок. Вот, короче, давай, ты идешь? Я говорю, да, а фотки отдадут? Я вообще не задумываюсь. Она говорит, да, а фотки я отдам, но... Она говорит: я тебя буду снимать, а там будет еще фотограф нашего вот ведущего uh-huh. В общем, так мы познакомились. Я приехала в студию, капецкий на меня посмотрел, а она говорит: Значит, ну, вот, знакомься, это Саша, там моя подружка, он такой: раздевайся. Я говорю, хорошо, где? Он так странно на меня взглянул. И, ну, в общем, как бы, я там э, пошла, мы снимались. В общем, я снимала для Светкиного проекта, для его проекта. В общем, два часа. При этом, я хочу вам сказать, что это было невероятно тяжело. Это очень
0: сложно. Вот нет, многие... нет, Паш, ты сейчас а не знаешь, съемки. чем это было тяжело. Да? Нет, вообще съемки это очень тяжелый процесс, и люди, которые э, видят на работу уже финальную э, э, то ли картину, то ли э, картинку, то ли э, фотографию, они думают, что это все очень легко. На самом деле, чтобы фотографу поймать нужную эмоцию, нужно так э, раскрепостить, э, выполнить задачу самой модели, и на это требуется огромное количество времени. Так что, друзья, вы не думайте, что это все легко. Поэтому я и перебил, дал всем распознать, что сложно быть моделью. Два часа тяжело. Что у вас там было тяжелого? Рассказывайте.
1: Закрытая студия, собственно, да, софиты, ты под ними потеешь, это, в общем, ну, душно и так далее. Но дело даже не в этом. Дело в том, что позы для модели мне показывал Капецкий. Капецкий. И это было невероятно тяжело. То есть потому... это было
0: 40 минут ржача.
1: Да. Я жеребья хохотала. Я просто... И мне все время Светка говорила, Шура, соберись. И я... То есть мне вот... Очень лирическая была такая, в общем, портретная фотосъемка. Все такое было. Ах, такое все такое. Я даже
0: понимаю, почему вы его... Чем вы его взяли? Мужчины любят ушами, глазами и всем... То есть вы взяли его чувством юмора, что позитивно все так было. Да-да-да.
1: Вот. Ну и как-то, в общем, отснялись, потом они там отобрали 10 кадров, в общем, через неделю получила их в обработке, и, в общем, через год мне потребовалась еще фотосессия, (связь) уже вот для моего пиар-агента и так далее. Я говорю, Свет, слушай, а дай мне телефон Андрея? Она говорит, я не знаю, такого у меня таких знакомых нет. Я поняла, что все, (связь) роман окончен. Все закончилось, да. Да. И я его нашла в интернете, через соцсети, мы, в общем, как-то связались, и года четыре друг за другом наблюдали, вот просто издалека. До тех пор, пока я не опубликовала заметку моей ученицы о том, как мы готовили одного гонщика к картингу. Они стартовали в ужасном гандикапе, то есть в картинге в закрытом зимой. Машины стартуют не одновременно, а по очереди. Да. И они стартовали последней машиной из 12 Круг 400 метров дистанции, И они стартовали на два круга позже последнего номера. То есть страшный гандикап. Почему? Потому что они выиграли предыдущий этап. Команду страшно трясло. И первый пилот, который ехал первым, потому что они за 4 часа гонки 4 пилота меняются. На пидстопе там меняют машину. Круто. Ну, какие правила. Да. Индор-трасс. Вот. И его вот так вот колошмасит. Он говорит, слушай, такой важный этап, потому что если мы его возьмем, дальше уже ну, мы как бы уже прецеденты на пьедестал вообще вот в первенстве. И... Мы э, описывали в этой заметке, Аня описывала, как мы делали чувство покоя вручную. То есть вокруг люди, 40 человек, там брифинг, там что-то там жужжит, какие-то машины ездят, запах, там, в общем, подготовка к гонке. И нам вот в этой сутулоке нужно человека успокоить, просто сделать ему чувство покоя, он не может сосредоточиться. И мы стали вот прям руки по нему перекладывать, чтобы вот сделай вот это, сделай вот это, прям вот по телу руками. Мы его буквально вручную собрали, и он как глаза открыл, я поняла, что он выиграет эту гонку. А он действительно, стартовал, стартовав в гандикапе, он приехал вторым, заканчивая свой этап. На пересмену. Круто. На 5 И потом уже дальше команда, на, как они говорят, наехала, и они выиграли этот этап. В общем, так мы познакомились с командой Сквадра, и потом родилась серия подкастов «Адреналин».
0: Mm-hmm.
1: Вот так вот. Да. Ну и он,
0: обратив внимание, видимо, на, на эту... этот подкаст... Нет. Ой, не подкаст, а... На эту заметку. Да.
1: Обратив внимание на эту заметку, он э, сказал, о, это отличный сюжет для короткометражки. Я вот сейчас пытаюсь стать видеооператором, и мы ищем вот какие-то... Давайте, ну, сюжеты, давайте я познакомлюсь со сценаристом вообще, с нашей команды. Я говорю, давай. И мы встретились э, в офлайне, как сейчас принято говорить, да, в живую встретить, да. и... К этому моменту он уже забился татухами. Он, значит, такой, такой дядька. И я говорю, «Боже мой, Андрей, да ты?» А он меня встретил, как будто, как будто вот не было этих четырех лет. Вот. И все это время он смотрел как ко мне то один ухажер там, то, то, второй. то второй, то третий. И каждого он критиковал. Он говорит, «Слушай, так все не ведут». Он говорит, «Он что, не может за тобой нормально поухаживать? Надо сделать вот так и вот так». В общем, он раскритиковал все. Ага. Закончился это тем, что он сказал, короче, я сам.
0: Да. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Ну и у вас все закрутилось, завертелось, и потом Да, и теперь
1: у нас семья.
0: Прекрасно. А теперь вопрос, переходим. Книга. Сколько страниц?
1: 160.
0: Сколько времени вы ее писали? Год. И сколько времени вам понадобилось для того, чтобы вот эти 100 вопросов о любви отобрать, и потом еще и сообразить, чтобы написать.
1: Ну вот я говорю, примерно год. То есть отбирали мы их месяца три. Отбирали мы Где
0: месяц... это происходило и откуда вообще набрались эти вопросы? Ага. От друзей-подруг?
1: Нет. Наши слушатели помнят, что у нас работал сервис Ask.fm. Задавая mm-hmm. вопрос психологу. Псай21В... Позывной, так скажем, да, название аккаунта на ресурсе Ask.fm И он проработал три года И вот за эти три года да, нам а, люди анонимно сбрасывали вопросы И там есть счетчик, любой может посмотреть, что их около трех тысяч. Это при том, что почти столько же мы отсеивали Итак, внимание, и так внимание,
0: считаем, три года собирались вопросы Год писалась книга, то есть это уже четыре года Да Четыре года писалась книга. Шесть тысяч вопросов. Я, я немного забегаю вперед, по-моему, да? Да. А, просто вы их отбирали а, по какому-то определенному критерию, о котором мы сейчас расскажем. То есть четыре года – это четыре а, года вашей жизни, получается. Да, вы, да. Много, Немного писателей, я могу сказать вам, которые вот так долго готовят это. И теперь один из основных вопросов. Зачем вы ее написали?
1: Я... Вообще, я ее писала не то, чтобы зачем, а для кого.
0: А, даже для кого?
1: Я ее написала для своих детей. А у нас две дочери. И для того, чтобы они могли потом этим колондайком воспользоваться. Потому что мама не всегда бывает рядом. И не всегда можно вспомнить, что там говорила мама на случай, если... А... А иногда совет матери очень нужен. И... Можно взять книгу, открыть и прочитать. И там все написано.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Но они уже воспользовались или нет? Они вообще читали ее или не читали? Или, ну, я имею в виду наброски какие-то. Они выдавали Они по-почитать?
1: читали некоторые вопросы, когда ресурс Ask.fm работал и был вот на пике своей популярности. Он и сейчас работает, и наши слушатели могут... Мы возобновили эту работу, и мы, можно туда и сейчас опять писать заново. Пожалуйста, uh-huh. пишите, да. Но вообще идея книги родилась... Почему? Потому что вопросы стали очень повторяться, и их э, качество как бы стало вырождаться. И с этого момента мы остановили работу на АСКФМ и даже попрощались там, что мы, мы с публикой, даже сказали «Спасибо большое, с вами там работали такие такие-то». ЧП, ЧП. с вами
0: работала ЧП А вот теперь скажите Какая муха укусила вас Чтобы написать ее То есть что за идея возникла Видимо уже мы к ней как раз сейчас и подходим Чтобы вы взяли и Слушайте, надо написать Вот надо написать
1: Ничто людей так не волнует, как любовь. Из трех тысяч вопросов, ну, может быть, штук 5 было про зависимость типа «как мне бросить курить» или «как мне справиться с булимией», что-то такое. Может быть, штук 10 всего было про «как понять себя» или «найти там, предназначение в жизни» и все остальное о любви в той или иной форме. Так или иначе люди касались этих вопросов. Это и про ревность. И про третий лишний, про измены, и почему вот э, за год до свадьбы было так, после свадьбы так, а через год после свадьбы все плохо. Что любовь живет всего три года или там четыре года? Э, какие-то сроки годности люди начали устанавливать. И мы просто увидели, что эти вопросы группируются по определенным темам по потребности э, человеческой. Угу. Таким образом родилась идея вот эти вопросы скопировать просто в обычный доковский формат, перечитать их и сгруппировать по тем потребностям, даже не так, не по потребностям, по тем ситуациям типичным, в которых находятся люди. И оказалось всего 9 глав. По сути, все вот эти вот вопросы большие, они группируются на 9 типичных ситуаций. Ссоры, угу. сроки годности, мы это так назвали. То есть, когда все Да. Что такое любовь? Почему замуж не берут? О манипуляциях. Третий лишний. Остальные я оставлю. Интрижку, интрижку. Держим конфетку за щекой. И, в общем, я хочу сразу, кстати, сказать, что сами вопросы немножко поправили в книге, потому что там ошибки. Ну, стилистические бывают, да. Да. да.
0: Стилистические, орфографические бывают. Да, да, но
1: сам колорит... У нас, у
0: простого Люда.
1: Где-то проглочено слово, где-то несоответствие падежей, спряжений там, да. Поэтому более-менее там причесав грамматику, сохранив вот этот колорит вопросов, они в оригинале. Но работало нас там огромное количество человек не ядно. Работал целый проект «Чувство покоя», и даже те люди, которые в нем сейчас не состоят. Потому что АСКФМ оказался очень мощным, супермощным тренажером для подготовки молодых кадров. И там работали люди, которые сейчас не входят в состав проекта, но они учились отвечать на вопросы. И э, ресурс АСКФМ позволил нам э, отделить мух от котлет. Вот профпригодные, профнепригодные. Потому что те, кто за год работы на тренажуре не мог все-таки выдавать концептуально правильные ответы точные а то психологи, да, видеть, психологи да психологи наши кадровый резерв который находился у нас в обучении они были отсеяны
0: то есть плохих психологов вы отправили на обучение новое а хороших взяли
1: да у нас таким образом были открыты три представительства краснодар кстати володя хрущев он Уже под конец работы этого паблика он отвечал на вопросы даже лучше, чем я сама. Я даже у него училась. А вот, Ирина ну, Павлова, Санкт-Петербург вот, да. Да, и Киев. С Киевом, с Игорем Донцом мы познакомились как раз на ресурсе АСКФМ. Он открылся, три месяца проработал, и Игорь э, стал писать нам прямо э, там, что дайте какие-то ваши координаты, я хочу у вас учиться. И мы, э, как говорится, зафрендились в соцсетях, и вот так у нас появился Игорь, который сначала учил теоретическую часть, потом ресурс АСКФМ дал ему возможность раскрыть свои способности, хотя ему было тяжелее всех, он старше всех всех по возрасту. Ну и в итоге он успешно сдал экзамен, получил доступ к практической части, получил лицензию на использование наших разработок и сейчас работает в Киеве.
0: знаете, я вот сейчас смотрю на вас так, и я слушаю внимательно, что и как вы говорите, и это настолько... Вы, вы в мелочах извиняетесь, получается, у зрителя, у слушателя, у того, кто сидит по ту сторону компьютера за то, что вы немножечко видоизменили их фразы и, э, ну... Человек, который будет делать это ради денег, он никогда так не станет э, переживать, волноваться, спрашивать. Я так понимаю, что это, это ваша первая книга, да. и поэтому вы из за нее так волнуетесь, очень да. переживаете. Она очень долго собиралась, да. очень долго шла. Так вот, вернусь теперь к детям снова. А то мы от дочери то ушли от вашей. Да, да, они да. уже успели прочитать что-то, они уже дали свою рецензию или посмотрели на нет, что-то или нет? Они
1: подглядывали вопросы и ответы, когда сервис работал. Вот вот сейчас он опять возобновил работу, они опять подглядывают. А там есть вопросы, а что вы им ответите? И они вот как бы подглядывая. И э, для книги, для того, чтобы вот она сейчас уходила в типографию уже, то есть мы уже, в общем, к этой стадии практически приблизились, она, я думаю, после 8 марта или накануне 8 марта уже выйдет из типографии. Нам пришлось, мне лично пришлось и ответы сами, и своих коллег, и свои тюнинговать. То есть их приходилось исправлять. И вот за этот год ты ответишь и чувствуешь, на ну, какой то вот что-то не хватает. То есть я ориентировалась на вот это собственное Работа чувство Работа над ошибками. Неудовлетворение. Я вот думаю, ну надо еще выспаться. Надо там ночь, две, три переспать еще раз свежим взглядом. И вот в какой-то момент ты читаешь э, ответ, и понимаешь, ага, вот. Вот
0: здесь лучше вот так ответить. Да.
1: И э, вот поэтому так долго.
0: Скажите мне, пожалуйста, отношения и. Психология. Это математика или, или это все-таки какое-то на таком на подсознательном уровне решение каких-то вопросов, которые вот в душе тебе что-то вот подсказывает, что лучше вот так делать? Так вот, как построить хорошие отношения? Это математически нужно? Можно рассчитать это математически? Или все-таки это не зависит от какого-то конкретного действия, а от чего-то такого определенного. Вот если сделаешь вот так, то так оно и будет. Вот,
1: к сожалению, так не получается.
0: То есть это психология, это не математика?
1: Это не математика. Это философия, но наполненная чувствами. То есть сама философия, как наука, это наука о наиболее общих закономерностях вообще всего и вся, и всех остальных наук тоже. да. То есть предметом рассмотрения философии является мысль. А когда мысль наполняется переживанием, вот в этот момент а, она становится уже не философией, а психологией. Психологии нельзя быть ремесленником. Дело раз, делает два, пункт следующий Так не бывает. Потому что...
0: Вы знаете, на самом деле, когда я пришел первый раз в школу чувства покоя, в школу ведь, или центр, как правильно... А кстати,
1: мне нравится, я переименую, мы будем школой. Школа чувства
0: покоя. Я подумал, что благодаря вам, что психология — это математика. Что если ты сделаешь так, то пойдет по-любому... Вот никак шаг вправо-влево не засчитывается. Вот только так. У меня почему-то вот внутреннее мое состояние вот именно было такое, что здесь нужно сделать обязательно вот так. Все. И ты идешь, сделаешь вот так вот. Все. Может быть, это самовнушение какое-то?
1: Нет. это, Это просто управляемость результата. Это потому что точность мышления в школе чувства покоя, человек получает возможность точно очень мыслить. И это создает ощущение вот этой математичности. Но это не математика, это все равно философия. Это все равно философия, только она прочувствованная. Это такая управляемая магия.
0: Хорошо. От математики к совсем другому пойдем. К чувственности. Скажите, были ли какие-нибудь истории, которые вот прям за душу взяли и вот аж рыдать захотелось?
1: На сервисе АСКФМ или вообще в практике? Своей? Нет,
0: вот именно то, что вы взяли в книгу, вы взяли эту историю или на АСКФМ, или вы ее наоборот отложили, и она у вас лежит для чего-то более важного, что могло бы изменить сознание, мир. Или же вы ее все-таки включили? И какой вопрос, какая история? Она для вас была такая очень... Вот когда вы откладывали или наоборот, вы так запереживали из-за этого, что вот прям прониклись настолько, что глаза заблестели. Было Каких ли такое? вопросов
1: было несколько. И это те вопросы, отвечая на которые мы извинялись за срыв сроков. Потому что иногда вопросы две недели лежали, мы даже собирали консилиум, потому что ограничено на на ресурсе АСКФМ ограничено не только вопрошающий, 300 символов всего, но и отвечающий. Там э, тысяча символов на ответ. Все равно надо уложиться в них. И вот как-то лапидарно ответить, сжать мысль очень трудно, потому что непонятно, что он хочет, о чем он спрашивает. И нужно как-то по контексту понять, что его волнует. То есть вопросы иногда задаются... Вот как в том анекдоте, летят два крокодила. Один, один налево, другой зеленый. Да.
0: И вот ты думаешь, то ли он зеленый, то ли он направо да, вообще полетел. Да,
1: а ответ правильный, ты помнишь, какой в анекдоте, да? Нет. Учительница... Они бежали. Нет, учительница спрашивает классно. Да. да. Что летят два крокодила, один зеленый, другой на северо-запад. Внимание вопрос, сколько мне лет? Вовочка тянет руку и говорит, 24. Он говорит, правильно, Вовочка, а как ты посчитал? Вовочка отвечает, мой папа говорит, что я полудурок, а мне 12 лет. Кстати, есть отдельный глава для таких вопросов. Вот они, наверное, больше всего за душу и брали, поэтому я пока в эфир это не дам, я оставлю это читателям, пусть они в руки возьму, и вот там мурашки.
0: Нет, а чтобы прям вот прям за душу взяло не в плане ю- юмористическое или что-то стилистическое, или что-то это совсем вот такие вот 24+, плюс, а вот Ну, чтобы прочувствоваться и сопереживать, вот прям серьезно было.
1: Ой, я думаю, что у нас с этим сложно, потому что у нас есть профессиональный навык. Мы вот отключаемся, как хирурги в этот момент.
0: Только хотел сказать, как Кэти, наверное. Да,
1: мы отключаемся, иначе ты вовлекаешься, ты не можешь ответить адекватно. Ты все равно человека уведешь куда-то от истины. Но, о, вопло... А в глазах все
0: равно читается, что была такая история. Но она
1: пришла не в аск
0: Она
1: пришла не в Но
0: она есть в книге.
1: Нет. Это будет следующая книга.
0: Я же говорю, вы ее отложили для следующего.
1: Да, Я хочу вот с этой разобраться. Потом у меня две научные публикации, две книги именно научные. Одна из них для профессионалов, для стоматологов. Она уже давно задепонирована и переведена даже на английский язык. Она выйдет на двух языках в этом году. Она для стоматологов по дентофобии. Кстати, это профессиональная книга для профессионалов. Это научное издание будет. Дентофобия. Имеет эпиграф.
0: Еще и такое бывает?
1: Да. Эпиграф как раз анекдот про стоматологов. Один другому говорит, ты знаешь, я очень боюсь темноты, и стоматологов. Второй спрашивает, ну, стоматологов-то понятно, почему. А темноты-то ты чего боишься? Да ты знаешь, сколько в темноте стоматологов. в общем, в очень-очень-очень научной книжке это открывает вообще всю публикацию. Я показывала российская стоматологической ассоциации, в общем...
0: Они уже с этого минуты сказали, отлично. Да, они сказали, берем. Близимся уже к завершению. Хотелось бы узнать, а почему именно такое название? Не 250, не 300, не 99, а именно 100 вопросов о любви.
1: Мне цифра понравилась. Я их не считала, правда. Сто процентов. Ну, вроде того. Да, какая-то некая полная, э, что-то полное, что-то оконченное. Все-таки оно у нас как. Там реально
0: 100 да? вопросов или больше? Я их или не
1: считала, правда, я не знаю, сколько. А, era. то есть там может быть
0: и больше. <с> и>
1: может быть больше.
0: А. Может быть меньше. Ну, намного не знаю. Можно маленькую такую рецензию, подводя так вот небольшую черту, я знаю, что что. Есть в этой книге. Вы мне дали прочитать последний абзац, чтобы хоть как-то я пришел подготовленным на эфир. И могу сказать, что мне очень нравится вот этот жестокий ответ. Ну, жестокий, я бы не сказал, жестокий он, наверное, жесткий ответ, про который вы говорите, что вот этот шаг вправо, шаг влево лучше не уходить в другое направление. Мне нравится, что задан конкретный вопрос: а, как красить губы моей любимой жене красным! все, ни синим, ни зеленым, никогда красным нужно красить, если вы потеряли к ней э, там свои чувства, к примеру. И мне это очень понравилось, что нету вот этого, как любят психологи, вы знаете, посмотрев на это, с высоты полета вы бы могли получить здесь вот это. И я, конечно, еще признаюсь, что я дал еще своим коллегам, ведущим, почитать двум девушкам, у которых есть проблемы с личной жизнью. И они после этого прочтения, они вот так вот сели, глаза в кучку не могут собрать, они у них куда-то разъехались, мысли разъехались, и они задумались над тем, что они живут неправильно. И, друзья, если вы понимаете, что в вашей жизни идет что-то не так, то вам однозначно надо почитать. А если еще что-то сложнее, то всегда школа, чувство покоя. Теперь я уже могу совершенно спокойно об этом говорить. С Александрой Капецкой. И с ее потрясающим папой, с которым я имел честь познакомиться, всегда готова вас пригласить, обогреть, направить в нужную сторону и сказать вам еще и за это спасибо. А потом вы выйдете, и как я, уже вышедший практически студент из этой школы, ученик, ученик, тоже всегда при встрече, при звонке, при любом напоминании говорю спасибо этим двум-трем трем, потому что вы надо мной втроем работали. (laughs) Еще Андрюша. И вам огромное спасибо. Я желаю успеха в продаже книг, если она, конечно, выходит в продажу. Она
1: будет на зоне размещена. Мы как раз ведем переговоры с издательством, чтобы в Озон...
0: Думаю, на какую зону надо приехать.
1: Ну, очень да. популярный сайт. Озон.ру, да. Да? да. На нем будет размещена. Мы ведем переговоры как раз с издательством, чтобы они представляли нас и реализовывали книгу там. Ну и в офисе чувство покоя, конечно, можно. Просто вот у нас приехать
0: приобрести. Телефон проекта плюс 7-495-2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, всем желаем удачи и будьте всегда спокойны.
1: Всего хорошего. До свидания.
0: Пока.